0: Du lyssnar på Time's Fish podcast och i det här avsnittet ska ni få träffa grundaren av Fischeco, nämligen Jan Olsson.
1: Det är en av de få gångerna liksom i mitt liv jag har gått upp extra tidigt på månader bara för att jag har velat jobba. Den, den känns nog ja. rätt häftig. Det är men ungefär som om man ska gå på bra fiske. Liksom. Nej, vi går upp fyra. jag vi går upp tre. Ja. går upp tre, för det kan ju.
0: Jag får ofta frågan, hur får man jobb inom sportfiskebranschen? Det finns ju såklart många vägar in, Sportfiska är en av dem, men man kan också skapa sig sitt eget arbete. Och vi lever just nu i en tid som är väldigt progressiv. Det händer supermycket, jättemycket i branschen ändras och just nu så är det den bästa tiden någonsin att faktiskt skapa sitt eget arbete. Det finns extremt mycket potential och jag vet att det sitter mycket människor där ute med bra idéer, men man kanske inte vågar genomföra dem. Jag vill göra lite avsnitt som lyfter fram personer som faktiskt har skapat sitt eget arbete inom branschen. För att inspirera folk att kanske ta det där klivet och genomföra sin idé och kanske uppfylla sin dröm. År 2011 startade Jan Olsson företaget Fischeko med en vision om att vara det självklara valet för oss sportfiskare när vi vill ha nyheter. Det här har då blivit en snöbollseffekt som blev till livesändningar, magasin Fischeko och mycket mycket mer. Just nu, 12 år senare, med cirka en miljon unika besökare per år, kan man säga att han faktiskt har lyckats extremt bra. Jan är ett levande exempel på att man kan ta en idé, genomföra den och skapa sitt drömjobb inom sportfiskebranschen. I det här avsnittet ska ni få höra hela hans historia, hur han grundade Fischeco. Innan vi sätter igång med avsnittet vill jag också bara skicka ut en vädjan att handla lokalt. Stötta era lokala sportfiskebutiker. Sportfiskebranschen behöver det. Ha en fantastisk sommar. Och jag hoppas ni gillar det här avsnittet. Nu kör vi igång. Okej, okay. Jan O från Fiskecko. Yes. Sportfiskets Krösa Maya. There can only be one. <laughs> Välkommen till podden och det här segmentet som. Ja, inte egentligen ett namn eller officiellt, officiellt segment. Så, men det handlar lite mer om hur man kan skapa sitt eget jobb inom sportfiskebranschen och göra något nytt och inspirera andra. Yes! Och vem bättre än du att förklara... Och berätta din historia ja, om det här. Nu rådnar jag. Nu vill jag säga. Ja, jag får börja med att säga att
1: det är... Eh, Gud var rätt taskig när han eh, införde allergi bland oss människor, Så att om jag harklar och hostar och snörvlar så jag är jag full med både ren och det andra sprayer och grejer. Men eh, ja, eh, och då höll jag på att glömma frågan. Ja, till Vi sitter ju utomhus, vi sitter nu utomhus. I, din, i din trädgård
0: här i Bro. Årets eh, kanske varmaste dag, eller om det var igår. Ja, mm. fantastiskt väder. Det har varit midsommar i helgen. Det har det. Hade ni det bra? Jättebra. Mm. Vi
1: hade familjefest, kan man säga. Ja. Eh, mina tre barn, deras respektive. Mina f- en, två,
0: tre, fyra, fem barnbarn. <laughs> Oj, fullt hus. <laughs> mina föräldrar och min frus föräldrar. Har du något tips till någon som ska husera en sån här... Eh, samling med människor under en hög tid? Ja.
1: Drick inte för mycket. Börja där. På midsommar, det ska man inte göra. Ha mycket tålamod. Bestäm dig för att det här kommer bli roligt. Då blir det det. Och det var det. (här) Det (här) Men det var ju hälften dagis hälften... Jag vet inte vad, men det, ja. var, det var helt fantastiskt.
0: Det har ju varit en fantastisk midsommar över hela Sverige ja. verkar det som. Vi och gjorde en missom för första gången. Han det?
1: den står här bakom, det får du titta på sen.
0: Det är mest imponerande av, du bjöd på gazpacho här när jag kom. Ja! Så jäkla gott, alltså nu sitter vi här och sippar på lite gazpacho nu mm. i värmen. Spansk, kall, nyttig grönsakssoppa som får
1: håren att resa sig på armarna ibland. Man
0: gör den mm. rätt. Idag passar det bättre med uh, spansk sommarsoppa än finsk sommarsoppa. Det vet du vad det är va? Jajamän. Vodka uh, ko- ko- blom i <laughs> Kosken- blommig i en <laughs> ja. <laughs> ja det är inte hört det, det lika svalkande just nu.
1: <laughs> Nej och, och den, uh, det, det är en sån här hemsk
0: soppa som gör att man blir på väldigt gott humör i en kvart. Och sen får gå och lägga sig. <laughs> Största skillnad med den och gaspacho att den ska serveras i rumstempererad. <laughs> Eller hur? <laughs> För att vara riktigt bra. <laughs> ja. Janne, du har ju startat Fysheko Stämmer Och det ska vi prata om i det här avsnittet Och förhoppningsvis bara visa andra att att, har man en bra idé Så kan det bli något väldigt väldigt bra av det Men man måste ge sig in i det också och köra Och innan vi börjar noggrannare om det Så har jag bara fått lite inspiration av Lars Öhman Se där Den okrönte jädgården Nej, ser det mera krönt nu va Jeddkung. Ja, Jumma. han kan få bli kejsare. Han det är helt Vi kan ha olika kajser. Ja, men han lyfte ju några roliga frågor, tycker jag, i podden med honom. Och det var ju bland annat, eh, vad skulle du helst ha svensk rekord i? vilken art och på vilket sätt? Har du någon sån dröm? Ja, absolut. absolut. Hörja, då spar vi den till slut. okej. Okay. Vilken tur, för jag att ja, ja. ur med en hel och sen äh, lite ska vi snacka om ditt drömscenario inom fiske. För i grund och botten är vi alla fiskare som sitter i den här podden. Mm. Så att, äh, det ska vi snacka om. Inte bara business. Nej. Men Janne, vill du ha tre jädor över 15 kilo eller en över 17 kilo? Åh. Oh.
1: Jag har ju alltid sagt att alltså mitt mål är ju en 15 kilos. Jag är inte där. Nej. Men äh, <hör> nej, jag vill ha en 17 kilos. Mm. Jag vill ha 17 kg
0: Det är kul, vi sportfiskare vill... drivs av storlek Jag vill ha tre alltså. 17 kg <laughs> <laughs> Nej men det är sjukt ändå För jag är ju ingen 15 kg Men direkt, tre 15 eller en 17 Ja, det får bli en 17 alltså Ja, jag
1: tror det ja. Jag tror det Ja, Nej, det, det blir en 17 kg Här ja. och, och du vet <coughs> Bara att se en sån fisk Off. Jag kan ha varit igen Faktiskt Är det så? Ja det är. Hur jag om inte du var med, men det var du nog inte när jag tänker efter den här berömda. Faktiskt, den, den berömda rygenturen tror jag var 2012 när både Södegigen ja, ja, och McRubber, Big MacRubbers framförallt fick sitt genombrott. Jag tror jag ska prata om den här resan med Claes faktiskt i podden. ja det, alltså, det, det... Den legendariska februari i Rygen Det är precis allt jag kommer att säga idag. Får ni ta med en djupa salt. För att jag, är, jag kan inte jag kan inte hålla rätt på ett enda datum mm. jag kan inte hålla rätt på en enda korrekt vikt eh, men jag älskar att fiska <laughs> ja, så, jag, jag kan liksom säga fel med två, tre år hit och dit men jag tror var 2011-2012 gjorde den där resan mm, och, och, och eh, eh, det fångades dagen innan en fisk på 15.03 och det var Johnny Tofelt som tog den Mm. Själv hade jag 4 över 10 vid det tillfället, tredje dagen tredje eller fjärde dagen <laughs> Ja, löjligt Vi hade en på 121 cm i båten, en på 120 Jag tror att Rico hade den på 120 och Daniel Wickman mm. är nere på Dragsö underbar, mm. duktig guide Han var bara, bara barnet då och jag tror han gick på akademin Men ja, jag Eh, vi fiskade ihop och den så här klassiker var typ sista timmen, sista dagen så drar jag på en riktig bäst. Och jag ser den faktiskt aldrig. Den, den gör som stora fiskar gör ibland, den bara simma med. Eh, ett gigantiskt lackhugg, jag fick liksom veva fast fisken. Den bara
0: driver ni med båten och tagit emot den ah, också.
1: Ja, ah, och den bara följer med och jag känner att den är bra, en bra fisk. Och den kommer alldeles för fort till båten men Rico, guiden fattar ju att det här är en bra fisk. Han, han har liksom miljoner, tio kilos här. Han har
0: innan så
1: Han står redan redo med hoven. Ja. Och när fisken kommer till båten så går den liksom inte att rubba utan den, den simmar runt båten och runt motorn. Gustav är inte under, ja. eller ja, det vet jag inte vilket. Och vi kommer ut på andra, den kommer ut på andra sidan. Alltså, och vinden fortsätter. Och jag känner bara hur tung den är. Och så är den borta. Nej. Och Rico säger, och kom ihåg då att det har varit en på 120 och en på 121 i båten. Det är första ja. gången Rico säger, gråser. <laughs> och jag såg den aldrig. Ja, jag 15-17 pander. Det alltså att, att, att fiska på den här
0: resan hade ju varit så jäkla häftigt för att alltså jag tänker mig att när man har fått över 10 någonting eller fan jag galet. Det måste ju kännas så här varenda kast måste ju vara så spännande. Det känns som vad som helst kan hända. Alltså det är precis
1: det jag säger om vissa vatten. Mm.
0: Håll i spöet. Var kast räknas. Ja. Jag, jag menar i
1: ryggen så kan jag gå bom i två dagar. Jag åker ut tredje dagen och känner bara oh, oh, ja. varje kast räknas.
0: Ja, det är häftigt i ryggen men också hur det är uppbyggt är med att det är ganska om man gör de här långa drifterna ute på mm. det här jämndjupet så blir det ganska. Uh, det, det är spännande varje kast. Det är inte riktigt att nåt kast det är inte närmare vassen eller på en stengryn utan nej, nej. varje kasten liksom, Ja, det är, är, det är ju de här långa platser
1: om man ska kalla dem. Och rätt som det så är det ju 20 cm grundare eller 20 cm djupare. 1,2, 1,8, ja. 1,4, 2,0 Och rätt som det så kommer man ju till något litet. Jag har aldrig begripit varför, så hänger säkert ihop med salthalter och lite sill och sånt. Det är mycket sånt som styr. Ja, och rätt som det så har ju nästan alla kontakt. Mm. Och sen kan du gå en
0: timme igen och så liksom drifter man en kilometer, två kilometer till. Men har du sett det där på guidernas plotter? <skratt> så oh, ser herregud. ju de markerar ju typ varje över 110. Man får, ju, man får inte titta på den där plotten. Nej, men man, man ser så här att det är små kluster av markeringar. <skratt> mitt ute mm. det nu, nu är vi nära, så. nu är vi nära. ja. Och man, man ser liksom att nu är det hett liksom, när man ser de där klusterna. Det blir ju extra spännande då. Ja, det är skithäftigt. och nu ja. blir jag sugen på ryggen. Oh. Ja, det, ja, men det är speciellt där nere.
1: Ja, corona förstörde ju en del. Jag har inte varit där på fyra år. Jag har varit där åtta eller nio gånger men sen kom jag liksom av mig med coronan. Ja.
0: Men ja, får åka i februari. Som man gör, men du kanske har utforskat Sverige istället, eller hur? Ja, och Holland, hör du hävna. Jag ska Oso, vara det ska... Du var väl i Holland när det bröt ut, va? Jag var i Holland när Aha. corona kom, ja.
1: Du fick fly till Sverige. När vi, när vi åkte från, från Sverige då var Corona, en elak förkylning mm. och tredje dagen ringde min, det har ju berättat så många gånger, men ringde min, först Jörgen Larssons fru tror jag det var och sa, du de stänger gränsen i Danmark. Mm.
0: Nej, så, <laughs>
1: <laughs> det tror jag inte. Jo, ja, de pratade väl lite så kvart senare ringer min fru, du de stänger gränsen i Danmark. <laughs> Nej, det är inte möjligt. Och jag hade precis hällt upp en där som så man gör klockan sju på kvällen mm. efter att ha fiskat en hel dag. Och insåg att brrr, bara hälla ut. Nej. Gå upp, packa och sen så körde vi ju hem. Ja. Klockan 12 stängde de dagen efter då, <hör> gränsen eh, till Holland. Klockan 9 på morgonen så var vi i Malmö. Så vi, vi trodde Oj. inte ens ta färgen. Du vet när när man inte har information nej, då, börjar nej, liksom, ju inte. då börjar reptilhjärnan fantisera ja. och det är inte då liksom de positiva scenarierna som hjärnan liksom börjar måla upp utan och Aftonbladet eller Expressen gjorde ja, det kommer, militären kommer att stå vid gränsövergången och liksom bevaka mm. och, så, vi, vi tog inte ens färjan, vi körde långa vägen runt, då blir det stora bält och ja. körde hela natten, Pinka drack kaffe, körde Ja, det var det. Jag, jag älskar för övrigt
0: uttrycket reptilhjärnan. Det, ja, ja. Det är, jag gillar det. det är den ska man bejaka det. ibland faktiskt ja. också. För det, jag tror att det är den som gör att vi fiskar. Ja, mycket instinkter i den mm. Nej, Janne. Ja! ja. Hör du, vart, vart kommer du ifrån från början? Född i Jakobsberg. Mm. Flyttade till Bro när jag var
1: två. Ja. <hör> du har bott här i Bro sedan dess. Hela, ja. Hela mitt liv. Rest mycket... Jobbat mycket, men basen har varit i Bro. Först en lägenhet, en tvåa i Bro. Jag och min fru, för övrigt samma fru, vilket är lite ovanligt i dessa ja. tider. Flyttade därifrån 1993 och då köpte vi huset som vi sitter i bredvid just nu, ute på tomten. Så sedan 93 ja, där har vi. Det har varit basen. Och Fischäck jag har ju drivit sedan 2000 11, ja, vi hade tioårsjubileum förra året 2011 Och det ser du Fönstret där borta, det är mitt kontor ja. Sen dess Det är där magi händer Där har det hänt mycket oj, 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 oj. Många roliga samtal och annat
0: Vad Du börjar med vad, vad, Vart kom fiske in i ditt liv? Liksom, har det alltid det är ju ingen... varit något som alltid. var stort?
1: Ja. Vi, vi sitter bara några
0: ja, 500 meter, jag jag, en kilometer från Lilla Leondalssjön. Mm. Den har ju blivit lite legendarisk för du pratar om den i men Jag har faktiskt aldrig fiskat där. Nej. Jag har aldrig varit Leondalssjön. Det, det, det har ju varit en av Stockholms absolut bästa
1: eh, aborgsjöar. Men tyvärr så... Och den hade ett väldigt starkt kräftbestånd. Mm. Men det som hänt med nästan alla Stockholms sjöar hände i Lejondal för fem år sedan kanske. Det vill säga att beståndet havererade gick, minskade med 80-90 Och ingen vet varför.
0: Aha.
1: Man diskuterar om det är klimatförändringar, om det är innavel, om det är sjukdomar, man vet inte. Vadå, är det något medeltaget
0: häromkring? Ja, det är ja, det. det. Ja, det visste
1: inte. <clears throat> det har hänt i Hjälmaren till exempel. Och sen när de här haverierna kommer... Så händer egentligen en av två saker. Det ena är att kraften försvinner aldrig, signalkraften, utan den, den stabiliserar sig på väldigt låga nivåer. Eh, eller så kommer den tillbaka och så blir det ungefär som förr. Och det mm. har hänt i till exempel i och jag tror att några av Stockholms sjöarna är på väg tillbaka. Också. Men det, blir, det, det är många som har upplevt ett haveri, liksom det beståndet bara säckar ihop. Jaha. Och det var därför, De åt ju, vi kallar ju dem för kräftaborrar. Ja. Det, kräftisar. Och eh, Fick man en aborre i Leondal. På sig 150 gram eller över så hade den alltid knallröda fener för. Nu är det tvärtom. Nu har de orangea nästan allihopa. Så att det, det är också rätt fästligt hur, hur ett bestånd både kan ändra utseende eh, när såna här saker händer. Mm. Och, 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 och framförallt så finns inte de här riktigt, när de är uppe på två kilo, med riktigt stora kräftarborrarna. Snabbväxande med fina pucklar på nacken.
0: och mm. så här Ärade eh, på huvudet. Ja, de, ja precis, de går och mm. hackar i, oj nu. och bankar i sten som blir så alldeles vitskrovliga. Ja. Liksom. Ja, det,
1: så, så det var ju här du, du frågade, har det alltid funnits? Och, det, och Leon Dahl är ju en väldigt viktig del för mig för att eh, det finns en, en gammal tur som jag faktiskt kommer ihåg och jag vet inte hur gammal jag var men 7, 8, 9, 10. Jag minns inte riktigt. Men de stora killarna på gatan. Aha. Och jag cyklade hit en sån här dag mitt i sommar. Och, och jag hade inget vatten med mig. Jag, jag vet inte om jag nästan smet lite hemifrån. Jag tror inte jag fick åka. Men vi åkte ner och metade murt. Mm. Och de stora grabbarna tyckte det där var tråkigt. Och jag kunde bara inte slita mig. Så de åkte ju hem efter ett tag. Och jag stod där och tittade på mitt rödvita bullflöte. Och insåg till slut att jag har en... jag var så törstig södd på det så jag cyklar alltså hem till mamma och pappa efter många timmar och inte druckit någonting och lägger mig och sover i vad var det, tio timmar eller sånt där helt uttorkad okay. så att eh, ingen vet riktigt eller jag vet inte vart intresset kommer ifrån det finns ingen i min familj som har delat det min bror eller mina föräldrar eller kusiner eller någonting utan jag bara måste fiska jag måste fiska märkligt ja det jag har ingen jag växte ju upp på Åland eh, många somrar eh, mamma och pappa hyrde flera olika hus där. min mormor hade kompisar på Åland okay. och det var likadant där jag, ja, jag tog ju min liksom, macka och boj och... sen drog jag ner och hoppade i en gammal gisten eka på Möckele och så satt jag och, 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 och fiskade hela dagarna Metade. så småningom så började jag jigfiska. Tycker jag var rätt häftigt. De allra första jiggarna som kom var ju. Åh.
0: Man tror Mr. Twister?
1: Ja, de allra första jag köpte var ju Marabo med fjäder, alltså bara. Ja, sådana. Gala, ja,
0: riktigt, gamla klassiska hairdrips, vad? Hairdrips, det vill <coughs> jag
1: Såldes på Fly Fisherman i Jokosberg, som ja. tyvärr inte finns längre. Eh, och sen så kom ju de här, vad hette de? De var lite större. Mm, de var inte relax. De var också ganska tidiga med jiggar med vatten. En liten fisk på, ja vi, vi kollar ja, upp det aha. sen men det, det, det är en klassiker i alla fall. Det,
0: alla hade den på den tiden. Ja, men vad är den tiden? Uh, vad kan det ha varit? Årtal. 12, 13 år. <laughs> ja. ja du, glöm årtal, jag kan,
1: jag kan inte tänka baklänges. Jag kan Va, hur gammal är du <laughs> nu? 55.
0: 55? Ja, mm. det är länge sedan. Ja. Extremt länge, sedan. Extremt länge sedan Men eh,
1: jag gjorde faktiskt En liten eh, film med sportfiskarna För bara ett par veckor sedan Och, och bara för att illustrera hur, hur latser det var Det här med, med fisket var att min mamma När vi bodde på Åland Det tror jag var sju, åtta somrar på raken Pappa kom över på helgerna Eller när han hade semester Men mamma och jag min bror Vi bodde där med mormor mm. Och jag bara fiskade Men mamma tyckte hon skulle vara snäll som bjöd över en klasskompis Utan att säga något till mig Aha. Så liksom där stod ju, farsan tog med honom över Och så stod vi då och skulle hämta pappa i Mariehamn Och så stod Stefan där, min kompis Och jag tänkte, bara, nej, vad fan Han gillar inte att fiska <laughs> Ska jag liksom hänga med honom i en vecka Vilken ångest Ja det hänga var det Stefan. på riktigt, jättefin
0: kille eh, Och vi
1: kunde kicka boll eller cykla och sådär liksom. Men fan, jag, var, jag hade bara ett mål när jag var på Åland Är det, det första jag
0: tänkte, nej Ja. Du måste göra annat man Mamma var så snäll
1: vet du. Men du vet, ja, i, <här> 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 det, nej Stefan. Ja, ja gud nu skäms jag. Men, men, nej, men det slutar med att som sagt jag tog min och boy och min macka och sen drog jag och så fick brors lillebror leka med Stefan i veckan. <här> Ja, förlåt Stefan. Jag måste be om ursäkt på någon klassräff eller någonting.
0: Du, fiske har fördärvat värre, eller tajtare relationer än din och Stefan ja, du, det, genom åren. Det, så, så är det. Det,
1: det gick bra. Vi, ja. Ingen var arg och jag tror att han gillade min lillebror så att det, det, det gick fint. Det är ju väldigt roligt faktiskt. Ja, udda grej. Ja.
0: Men fan mamma, var har du gjort? Hon trodde jag var ensam. Ja, vad roligt. Ja, ja. Och jag har liksom... Ja, du bara var njötte ner vi Jag har visst
1: fan experimentera jag med jag, jag fick på den tiden kunde man ju få torsk ända in i hamnen när man giggade här jag fick Jäkla, torsk. Det var roligt. Och du vet jag blev överlycklig när det högen id Fanns de, de låg ju på två pannor, Det var ju liksom ja. rock and roll. Iden bara fräste iväg. Det är klart det är en häftig fisk. <clears> ja. ja. Cool. Jag gjorde ingen skillnad på arter eller någonting. Liksom. Det, mm. det, jag fick min allra första gädda i en liten sunkevik där på en meppspinnare med pärlemoblad. Mm. Så att då tvingade jag pappa att köra in mig till tror inte den finns kvar nu. Jag tror den hette Fiskaboden i Mariehamn. Okay. Och så köpte jag för alla pengar jag hade fem
0: stycken likadana. <laughs> det var det enda man kunde få gädda på, tror jag. <laughs> Men eller hur, det är ju något sånt där. Så när man, har, man har ju en stark tro i vissa saker. Ja ja. Så att det där att du... Alltså, det har man ju. Och, och jag vet och har jag att jag någonting. kastade bort den sista och så hade jag en, en, en vad heter de där
1: murrumspinnare mm. eh, som faktiskt ganska bra jäddbete. Då ja. fick jag en jädda på den och det då var det
0: enda jag fiskade med en hel sommar <laughs> Ja men det är lustigt för det, man biter sig fast i en tro på någonting. Ja, jag, hade liksom,
1: jag hade liksom ingen, ingen mentor eh, mm. i det eller någon som kunde hjälpa mig utan jag utvecklade mig själv. Satt och läste tidningar och eh, snackade med gubbarna inne på fiskarboden om vad man skulle ha och,
0: att, att du, bara en, en, en intressant grej nu jag tänkte, att du inte hade någon mentor och sånt. Tror du att det kan ha varit en gnista som gjorde att du ville hjälpas åt att bli mentor åt folk som inte har en mentor med hela och grejen. Oj, aldrig tänkt på saken. Men jag har ju en en undermedveten gärna <laughs> <Ja, men laughs> beslut att,
1: att hjälpa andra. Jag tycker ju om att skriva mm. har alltid gjort. Att uttrycka mig i, i skrift. Och det där tror jag det är samma drivkrafter kalla dem vad du vill men, men som kanske gör att, att en konstnär tycker om att ställa ut en tavla mm. Titta, det här har jag har gjort, vad tycker ni om det? Bra eller dåligt? helt bra jag, jag menar jag får ju samma kick, kanske inte nu längre, men de första åren liksom, när, jag, jag vet, när jag fick min första artikel publicerad i pressen det var 1990 i 91-92 och sånt där i flugfiskenorden. i Norden. Ja, du, du skrev Fisk ändå, då? Alltså. Oh, ja, oh, eh, häftigt. Jag skrev någon, eh, jag hade ju fullt upp med barn och karriär och elände och sånt där. Men, ja, men, men
0: eh, vad, vad var det för karriär? Vad eh, jobbade du med liksom, då?
1: Ja, de första åren, sex, sju åren i mitt liv så jobbade jag på bank. Och tyckte jag var... Eh,
0: jävla cool kille som gjorde det Storfräsa Janne, Stor Janne. Ja. Nej, men Det gick bra,
1: jag blev faktiskt eh, smått headhuntad mellan två banker en gång ja. eh, men det varade inte så länge därför att 93 råkade vi in i den, en av de djupaste lågkonjunkturer vi någonsin haft, man pratar om höga räntor idag men jag var liksom med och satte räntor åt folk på 17-18% procent mm. några dagar där kronan flöt och det några andra några månader efteråt så var vi 2000 personer som fick sparken från Gamla Nordbanken, Nordea idag. Och, eh, så här i efterhand var det en väldigt nyttig upplevelse, men jag kunde ju liksom inte drömma om, jag menar jag var ju bra, fan. Jag hade koll, liksom uppskattad, fick mycket uppskattning. Jag mm. var rätt duktig på det jag gjorde också, tyckte jag själv. Men så kom de och sa bara, du <laughs> du kan packa dina grejer och sticka om två månader här för ja, ah, du ryker i den här. Minns, det, var en, det var en udda upplevelse att få sparken. Ja. En eh, välbehövlig eh, kick i egot också ja. eh, faktiskt, och, och som fick henne fundera på. Jag, menar, jag har ju vuxit upp med silversked och det har hela min generation gjort, liksom med föräldrar som kommer från efterkrigstiden och eh, det svenska folkhemmet, när man i stort sett kunde jobba på ett jobb hela sitt liv. Var det ett statligt jobb så kunde du ha, alltså livstidsanställning höra och öppna, det finns inte idag. Men det kunde man inom försvaret och lite sådana grejer. Det var så alltså. ja, ja Din pension var säkrad och <hör> samhället tog hand om dig hur jag på säga. Men det, det, det fanns ett väldigt starkt socialt skyddsnät. Det har ju jag sett hur det har monterats ner. Och jag har liksom nu har jag mina barn och mina barnbarn och så ser jag, och även du som inte är gammal jag säger att det är inte samma samhälle. Det, det, det kommer att bli lite tuffare framöver. Nya utmaningar. Nya utmaningar. Både ekonomiska hur man ska försörja sig. Och det kommer gå bra, men, men det är en helt annan värld mot när, när jag växte upp. Men jag fick sparken i alla fall.
0: Ja. Och så, så det, det... Nya utmaningar och nya <laughs> ja. möjligheter för Janne.
1: Jag hade lite, lite tur. För jag, har, jag var kundansvarig för ett företag som heter Gällövsta. Som är en... <här> en stiftelse faktiskt som pysslar med utbildning inom ledarskap men också äger en stor herrgård i Kungsängen med hotell och allting. Okay. Så att jag ringde han som var vd där och sa, du eh, det är ju egentligen helt omöjligt men jag har fått sparken. En <laughs> möjlighet har öppnat. Nej, men jag gillade honom, han mm. hette Lennart Lennart Pragsten som var vd på den tiden och han, han var där med enda uppgiften var för att förnya den här organisationen och eh, av olika skäl han skulle göra den bättre. Så jag frågade har du något jobb? Finns det något jag kan städa rum eller något sånt där? Ja. Nej, men då visade det sig att han hade ett ekonomjobb ledigt då på, på, inom den lilla koncernen. Så att där var jag i nästan åtta år. Lärde mig väldigt mycket om. Fick mitt första chefsjobb. Jag blev ekonomichef. Sedan är jag administrativ chef i den lilla koncernen. Det var mitt första riktiga jobb. Lite person, riktigt. Hur lät det där? hur lät det där? Mm. Det här var mitt första karriärjobb, så kan man säga. Ja. Jag var lite chef, fick lite personal och allt. jag var ganska usel. Jag var alldeles ung egentligen för att vara chef. Men de överlevde och jag med. <laughs> jag slutade där någon gång 2000-2001 och Började jobba i en lite större hotellkoncern som på den tiden hade 7-8 hotell- och konferensanläggningar. Jag tror vi omsatte någonstans runt 180-200 miljoner. Här är kring Stockholm då? Ja, och där var jag i fem år tror jag. Och efter det, där slutade jag 2005-2006, något sånt. Alla mina årtal är som sagt, får man ta plus minus någonting.
0: Mm. Nypas allt.
1: Ja, eh, och efter det har jag faktiskt eh, i stort sett varit min egen. Jo, hör och häpnar. Mina första projekt, jag brände alla pengar jag hade. Jag var urfattig, det gick ju bra alls. Eh, så jag, jag jobbade faktiskt några år som säljare på Volkswagen. Jaha, okej. Okay. Helt perfekt. Eh, jobbade ett antal dagar, så var jag ledig fyra, fem dagar. Och... Då började jag mer och mer liksom att skriva. och, och Jag har ju som sagt skrivit en eller två artiklar till pressen. Jag har faktiskt skrivit för alla nuvarande och döda sportfisketidningar i ja, Sverige. Nuvarande, mer mer. Är inte så många. <laughs> men, uh, okay, ja. men jag har skrivit för journalen Fiskefeber, Fiske för alla, allt om flugfiske, fisk, uh, uh, flugfiske Norden, Sportfiskarnas tidning, Svensk Fiske. Mm. Jag har artiklar i alla de här under åren. Någon enstaka någon gång mm. eh, då och då. Det tycker jag är lite roligt faktiskt. Det är kul. Ja. Men eh, för att göra en lång historia kort. Jag eh, har ju alltid varit också intresserad av eh, miljö. Eh, det som händer i vår värld. Så jag har ju jobbat då började gör en del konsultarbeten bland annat med Svanen så jag har Svanen märkte på konsultbasis ett antal Aha, okay. hotell och konferensanläggningar eh, hjälpte dem genom hela Svanen processen med dokumentation och hur de så säga, skulle förändra organisationen för att möta Svanens krav, det tror jag jag fick igenom alla hotell jag jobbade med eh, det var inte jättesvårt men, men det krävdes en del förändringsarbete för att, för att de skulle få en Svanen märkning mm. Det var jätteroligt. Och parallellt så jobbade jag med... Var jag delägare i ett företag som erbjöd vad ska man säga, alternativa energilösningar. På den tiden väldigt mycket bergvärme för kommersiella fastigheter. och Då använde jag mitt gamla nätverk i hotell- och konferensbranschen. Så vi sålde på väldigt många gamla herrgårdar och, och sånt. Ja, men det är då 2006 2007 2008, var det fortfarande inte ovanligt med olja. Liksom stora eh, oljebrännare i de här det kostade ju en förmögenhet. Idag törs jag inte ens tänka på vad det skulle ha kostat att, att värma upp en... Ja, flera tusen kvadrat med olja. Men ja. det, det gjordes på den tiden. Inte så effektivt i dagsläget. Det skulle vara kul att räkna på det idag vad det skulle kosta. Herregud. Men det var rätt tacksamt då. Därför att det fanns ett stort intresse att byta ut de här källorna också. För att man ville... Det fanns starka incitament att verkligen få en svanenmärkning och, 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 och profilera sig som är faktiskt lite bättre mm. än vanlig miljöbov. Man, man ville göra bra saker i telekonferensbranschen. Ja. Så det jobbade jag med, med fram till 2011. 10. Jag jobbade med det fram till 2011. Lite olika hybrider, och olika konsultgrejer och skrev mycket under den här perioden. Då fick jag kontakt med en annan kille som föreslog att vi skulle starta någonting som heter fisknyheter.se Han heter Johan Wallin. Eh, och det gjorde vi. vi. Det fanns liksom en lucka här. Ingen var bra på webben när det gällde att liksom kommunicera sportfiske. Och det, fanns, ingen, det
0: fanns inte forum ingen, bara va? Ja,
1: alltså, det, Fiskesnack, Fiskesnack fanns, ju. fanns ju. Och det var ju totalt dominerande kan mm. man säga. Det, det var ju som det var liksom Sportfiskets Facebook på den tiden.
0: Men det drevs väl lite av vad folk gjorde inlägg, inte kanske att de publicerade. Nej, det drevs ju av interak- interaktiv, interaktiviteten, liksom, dialogen hela tiden. Och den var ju
1: enorm. Jag menar... Herregud, jag är ju fortfarande kompisar som jag träffade för första gången på på fiskesnack. Jag tror att första mm. gången jag hade kontakt med Tobbe Fränstan var på fiskesnack. Eh, vad heter Niklas Örtengren var första gången. Eh, eh,
0: ja, men det var ju stort då, för det var ju också det enda för folk att, att kommunicera, liksom.
1: Alla som var intresserade, eller alla som liksom insåg att man kunde kommunicera på internet och var sportfiskare, var på fiskesnack. Mm. Men
0: vi började ju hänga på det där när vi gick på Sportviska akademin där 2005 kanske? 6? Mm. så ja. där började vi liksom hänga på Fiskesnack ja. När det startade Ja, men det, det var
1: nog i den vevan <clears throat> ja. Det blev väldigt snabbt tror jag Det fanns ju en liten grej som hette Fiske.nu som var väldigt stockholmsorienterad kan man säga Där satt ett gäng de var nästan de var nog först med att skapa ett forum tekniskt väldigt simpelt med du, Fiske.nu okay, ja. och där eh, hängde ju många såna idag legender åtminstone i Stockholm som Jös Jonas Jonas Karlsson mm. Eh, eh, Robban, Bertrand Jenk som CD mera grundade Mojo Boats faktiskt ja, Det
0: var väl också Jös Jonas med på, på Jös
1: Jonas och han drog igång Mojo Boats mm. det, var, det var ju Jonas som myntade uttrycket att fiska beten med attityd och det blev ju Attitude Baits Ja just det ja. så, så småningom dansken Stefan Nilsson tog över Men mm. han, han, man ska fiska med beten med attityd ah, Attitude Baits Det gjorde blev...
0: också nej jag på akademin beställde vi träbeten från Attitude Baits ja. Jag vet inte som drev det då Men det kan ju vart eh, som drev det, då. Det, det var det nog,
1: de importerade bete från USA Och Robban ah. Betran och, och Jänk han, han, han bor ju i USA Nu sedan många år och Hur sjutton hamnade han där Jag tror han pluggade Och samtidigt så hade han ju liksom kontakt med Sina svenska kompisar i Stockholm då, Jonas och, och de här Men även på Fiske.nu så hängde ju även KG Kenneth Karlsson, hör och häpna självaste jäddprofessorn, herregud nu skäms jag, Leif Engström, Aha, okay, ja, ja, ja. som jag för övrigt träffade i Bålsta utanför bolaget. Nej, det var jag som skulle dit, inte han. Bara för en vecka sedan, eller ja. Ja, kanske två veckor sedan. Uh, och han är en bit över 80 nu, men ja. han, han, han har det bra. Han lever och har det bra. man legend. Ja, men, alltså, det är folk som inte förstår hur mycket han har gjort för... Men Det kan bli ett avsnitt för sig. Oj, vilken grej. Ja. Eh, men Fiske.nu, det var ett mm. litet forum i alla fall. Och det var jag tror att det kan ha inspirerat Anders Bergman till att starta Fiskesnack. Jag vet inte, men, men det var väldigt, väldigt Stockholmsorienterat. Och det var mycket chatter och det, det dracks vin på nätterna. Och det folk blev osams. Och, och sen var de sams en dag efter. Och, alltså de trådarna var helt magiska. fiskar kvar eller? Eh, nej, eller är det tyvärr. Eh, jag tror att det är helt borta.
0: Mm.
1: Och eh, jag vet att det var med sorg... Eh, att, att det försvann. För det var, det var ett stycke sportfiskehistoria. Det var många, många riktigt duktiga killar som hängde där. Men det blev alldeles stort. Och det var kanske inte ambitionen. Det var ett kul projekt. Eh, ja, vi startade Fiskenyheter. Mm. Jag och Valin eh, och Där är lite kul med, med det jag började prata om. Det här med bakgrunden att ingen hade koncentrerat sig förutom då fiskesnack på att, att jobba med sportfiske på nätet. Mm. Fiskjournalen hade en webb Men de var inte bra Skulle inte vara bra Deras hardcore business var tryckta tidningar Och så hade de typ lite reklam och lite nyheter Kanske på 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 webben då, på sin
0: mm. hemsida. Och nyheter för kanske främst för sina prenumeranter för att ja. se vad som händer med tidningen. Ja, nu har vi släppt en tidning och den här artikeln exakt, finns och
1: något sånt. Så men
0: hemsidan har väl de flesta haft liksom? Ja, då hade jag alla. Men inte, inte liksom nej, nej. alls
1: informationsgrej? Fiske för alla som var väldigt stora på, det, på den t- eller stora i alla fall. Eh, nu ska jag se om aller, Nej, Fiske för alla var LRF-media, Lantbrukarnas riksförbund. Eh, hade en webb men typ uppdaterad den en gång i månaden. Ja det var nog när de kom in. Var
0: de lite någon inför eh, internet liksom att, att man inte liksom bara äh, vi har va en tidning det är det vi kör på liksom. Det kommer ju skrivas böcker om det inte redan har börjat så om den här tiden men när,
1: när Själva brytet kom när, när internet började ta med över mer och mer av nyhetsrapportering och såna här saker. och De fattade inte, om jag ska vara ärlig. Det var inte deras uppgift att göra saker på webben. De, de, de var journalister. Det här var, jag menar, det kan vi också prata om sen, men mycket har ju urholkats med, med internet också. Men det här var ju utbildade, de hade gått på journalistskolan och liksom, det här var ju duktigt, välbetalt folk som producerade tidning. Mm. Och inte något chaff med ettor och nollor på något som heter The Interweb. Ja. Men vi startade fiskenheter. Nu, nu måste vi avsluta den gången. Och jag tror faktiskt att jag vet att vi irriterade Fiskejournalen eh, på olika sätt bra och dåligt. Eh, och vid något tillfälle gjorde vi bort oss också för att vi var också nybörjare. Mm. Eh, hanterade liksom lite texter och sånt där fel. Det är det, det som det är. Det det preskriberat nu men jag tror att det projektet gjorde att till exempel Fiskejournalen som är rätt bra på nätet nu ja. eh, började fatta vad fan vad är det som händer här lite grann. och fisknyheten blev hyfsat stort på ett år, drygt ett år men tyvärr som det händer ibland eh, min medgrundare och jag gick skilda vägar vi hade helt olika uppfattningar om saker och ting och världen. så att jag klev av en dag och så jag tog faktiskt att den lilla kassa jag hade rätt till vi hade faktiskt lite annonser också tog jag och donerade till elvredarna. För att eh, jag tänkte nu är jag färdig med det här. Eh, det här projektet gick inte. Jättetråkigt. Och funderade någon vecka och kände Kuh, det här var ju roligt. Det här med fisken och geta. Jag vet att en av de få gångerna liksom i mitt liv jag har gått upp extra tidigt på månarna bara för att jag vill att jobba. <laughs> den den känns <laughs> väl rätt häftig. Det är men ungefär som om man, man ska gå på bra fiske. Liksom, att, vi går upp fyra, Aj, vi går upp tre. Ja. Vi går upp tre, för det kan ju. <laughs> <laughs> uh, ja, jag, jag saknade det där. Jag mm, tyckte det var förbaskat tråkigt. Uh, så jag tänkte, nej, jag vill fortsätta med det här. Och Fish Echo hade funnits i i min, min hjärna. Jag, liksom det ordet. Jag vet inte var det kom ifrån. Men, men eh, någonstans har det funnits eh, länge. Jag funderar på att vi. Fiskefeber till exempel. Hade vid det tillfället. Nästan uttalat att de, de skrev bara om fiske. Inte om. Eh vattenrelaterade frågor fiskdöd föroreningar och liknande de var inte dåliga för det utan feber, de var inte dåligare eller någonting, men de de var liksom
0: liksom,
1: nördtidningar, precis det var liksom spetstidningen, hittade du någonting om en ny metod, Jag då kom det banne mig från Fiskefeber, de var först med allt sånt men jag tänkte, man har ju liksom glömt bort det här med vem för opinion och sportfiskarna var, de hade sin tidning men det var heller inte jättebra på webben jag tror inte de hade många besökare de arbetar ju med såna här frågor, men jag tyckte inte riktigt att de kom ut, det här, det här är ju som sagt länge sedan nu är vi vid 2011 mm. precis 2010-2011 så att nej jag provar, jag gör ett eget projekt forsäkko.se blev det.
0: Och, och... vad var liksom eh, grundtanken med hela projektet? Jag, vill, jag Grundtanken var ju helt enkelt, alltså
1: nyhetsrapportering och journalistik på, ja. på nätet. Har man inte en... föra fram? Ja, det jag tycker och det jag tänkte och det likasinnade tänkte. Jag fick ju väldigt snabbt kontakt med Sebastian Wiman i Karlstad. Och Sebastian och jag tänkte väldigt mycket likadant. Vi ville ville verka för ett ett bra sportfiske, ett bättre sportfiske. Ett sportfiske där vi värnade lika mycket eller helst mer om fisken än vår egen roam pleasure, liksom att fiskens väl och ve skulle gå före vårt, vårt eget intresse och helst skulle det gå hand i hand ehm, och, och det är, återigen, om vi kommer tillbaka till det här till, till det jag pratade om att en konstnär vill ju gärna ställa ut sin tavla och få lite kritik, liksom positiv kritik förhoppningsvis Eller, det, är, det är samma drivkraft. jag vill att folk ska lyssna på vad jag tycker Nu är jag väldigt ärlig. Och den den drivkraften delar jag med massor av människor. Fan, jag tycker någonting. Lyssna på mig. Jag vill berätta någonting. Ni får gärna lyssna på mig. För det det har nog egentligen varit mer min drivkraft. att Jag vill att berätta vad jag tycker och tänker. och och, 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 Ja, det, det, är, det är svårt att, att förklara och definiera. Men det, det, är, det är drivkrafterna lite grann bakom Fischheko-projektet.
0: Om man ska beskriva dig, det, det är liksom Krösa Maja med lite punkattityd. Är det så? Ja, vi tar den. Vi kör på det. Jag gillar ju punk. Ja,
1: så är det ju. Krösa Maya, ja
0: jävla. Liksom, och det var ju det här grundtanken med projektet. Och det här är ju ändå en tid som det har hänt mycket i branschen. Mm. Det känns ju som att mycket var ju ganska stagnerat under många år. Sen när internetet kom, det var ju såklart inte bara fisket. Och fisket ligger ju flera år efter många andra branscher. Mm. Men det har ju hänt mycket och också skapats otroligt mycket möjligheter det sista decenniet. Man det, har det. det har det, det har det. Och ibland kanske man kan tycka att det endast satt det sämre, men... Alltså utveckling är utveckling. Det, man får ju ta det för vad det är och göra det för det bästa. Liksom. Ja, ja. Och här såg du ju en möjlighet. Och hela grundtanken med det och så vidare. Vad hände sen liksom, med Fisheko? Ja. Var, hur var det att starta det? Var det många i din närhet som sa att du inte är klok just nu? Ja, det här har jag också berättat förut. Men när jag hade kört fick jag Fisheko 5-6 år. Och liksom,
1: då, då ringde min bror en dag. Och jag, jag har ju väldigt nära kontakt med mina föräldrar och min pappa och det sig att pappa egentligen aldrig förstått vad jag gör, han är 86 nu så han ringde min bror och sa nu får du... vad är det egentligen jag gör? Vad, vad försörjer han sig på? Ja, så, så att folk tyckte nog det var lite konstigt i början och jag hade ju lite sia, för det här var ju jättesvårt att kommersialisera när vi försökte få in pengar för annonser liksom klassisk annonsering, banderannonsering och göra reklam och då, då vill ju folk liksom skicka en rulle som betalning Men det, mm. det, det funkar man kan inte käka en rulle och jag, 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 Vi hade som Kom hade sån byta en rulle mot gurka liksom. Liksom att, Ja eller hur 10 kilo gurka <laughs> mot en rulle Nej men om inte våran affärsidé Är bättre än så Då Då, då ska vi antingen lägga ner Eller jobba hårdare Och vi jobbade hårdare Det, det, det måste jag säga och Jag nämnde Sebastian Wiman Och det det är en fantastisk kille i Karlstad Som jag jobbade med ända fram till 2018 Tror jag det var mm. Ja, han är fantastisk. och är en underbar kille. Och, eh, vi byggde ju upp det här tillsammans och sen så eh, vill han göra andra saker och, och skaffa familj och framförallt kanske få mer betalt. Eh, för det har aldrig varit någon ekonomisk succé det vi gör. Mm. Eh, men eh, han... Eh, jag, jag visste ju hur duktig han var på allt från bildhantering och alltihopa. Så att det får jag säga att jag boostade hans självförtroende lite grann och sa nu gör vi jag vill fan i mig en digital tidning. Nu tar vi upp kampen med journalen och Febro och hela det gänget och så, så vi gör en tidning med, en riktig tidning fast med ett och noller och det blev ju 2011 2012 magasin för Tjecko. Ja det var så tidigt nu redan ja. Ja jag tror 2012 tror jag
0: kom mm. första numren. Det lila omslaget. Det lila. Vi får det. Ja ja. ja, Sen ja Erik Fredrik på framtiden. Vänta.
1: Nej nej. Ja. Eh, eh, Nej, det får inte det är faktiskt en, den, den den jag hoppas jag inte säger för henne men det är en lakfiskebild från Erik Wahlman med en otroligt vacker soluppgång eller nedgång minsann det, det är första det, är, det får vi kolla upp sen. Ja, ja. Jag är nästan säker på det. Men Fredrik var ju också med i, eh, var, med hans coola båtar. Ja, exakt. Ett av de första numren. Det, det är den. Riktigt bra bild faktiskt. Ja, ja. Och de där båtarna var inte vanliga i Sverige då. Då var man ju riktigt cool fortfarande med en Buster Large och 60 hästar och två spöjhållare.
0: Det, var... det, det var ett häftigt omslag och det, jag tror att den... Det är något som jag kommer ihåg väldigt starkt i alla fall. Mm. ifrån magasinet eh, början i alla fall. Ja. så om det är första eller inte, det är inte säkert. Ja, det måste vi kolla men, upp så. Ja. <laughs> nu
1: skäms jag igen. Men, <laughs> jag, jag, jag,
0: jag tror att den är väldigt tid i alla fall. Ja,
1: det är den. Det är en av de tre
0: första. Två, tre första. Ja. Eh. Ja, men hur gick hela det projektet då? Gick det bra direkt? Då? Nej, mm. nej. <laughs> det kan jag inte påstå.
1: Eh, dels så var folk inte vana vid att... Man börjar ju bli van vid att titta på Aftonbladet kanske när man satt på muggen på morgonen på, på, på nätet. Men, men det var fortfarande tycker jag lite svårt att få folk att förstå att de skulle konsumera digitala tidningar. Och det, det, var, det var ju sin linda. Men jag kan ju säga att nu går det bra mm. läsmässigt. Jag tror att det bästa numret förra året Ligger på 112 000 unika läsare. De, t- de det är två, bra, det är bra. två numren efter, båda ligger strax under 100. Och det vi släppte för någon månad sedan ligger på 65 000 ja. unika läsare.
0: Det är jätte, jättebra.
1: Ja, det måste vara det. Mm. det är ja, men om man
0: tittar på antalet fiskare i Sverige. Så är det, så, oj, så, alltså, med den mängden lys- läsare så är det ju en stor del av de aktiva fiskarna i Sverige. De som ja. är sportfiskare i Sverige en stor del av dem som faktiskt ja, det så är det. Ja, jag är rädd för det. det, jag. <laughs> men, det men är det hundratusen så är det, ja, det är fantastiskt Ja, det är skitbra. Jag måste säga det. Så, så att
1: just magasinet, det, det tog några år för det att lyfta. Det, det är ingen snack om saken, men, men vi var tidiga. Mm. Och, och
0: likadant där så... så och där har Så. jag fått skriva några artiklar Aj, också. Amen. Och har jag har någon bild som har på framsidan Aj, faktiskt. Ja, 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 ja. <laughs> Så är Det Så är
1: det. Äh, rätt häftigt. Och vad jag är väldigt glad över är att vi har gjort både Fischeco och magasinet med extremt lite kapital sett liksom i startups. Ja, Ordet startup fanns inte när vi började med det här men... Eh, som nya projekt. Vi har ju aldrig haft några, någon som har investerat i det här eller någonting utan vi har helt enkelt gjort det med svett och egna pengar. Mm. Eh, och nu eh, de tre, fyra sista åren så, så har det ju, nu börjar man ju kunna ta ut eh, åtminstone, jag skojar faktiskt inte, lite drygt A-kassa ja. på det här eh, i månaden. Ja. Eh, men jag är nöjd med det. Jag, jag lever väldigt snålt, hade tur att vi köpte hus på 90-talet och inte idag. Eh, så att låga omkostnader kan också vara en bra eh, sak om man inte Men har väldigt mycket pengar
0: in. Det är bra att förmedla, så alltså. det är inte bara att, att hoppa in och få Nej. en megalön och grej liksom från ingenstans. Utan det, det...
1: Ja, då ska man inte ens Han...
0: fundera på det. Det är det många Om man vill vara oberoende och göra sin egen grej, då ska man inte mm. ens fundera på det. Men det är, det, de flesta som jobbar med fiske har ju inte gjort det av ekonomiska anledningar. Man gör det för att man ska fiske. Eller hur? Och det är så alltså, de flesta av oss. Och, Sen när folk tittar på de här produktionerna vi är med och sånt, det är ju ingen som liksom började med fiske för länge sedan och tänkte att man skulle vara med i en produktion eller på något sätt bli någon fiskekändis. Nej, det. det är ju jättekonstigt hela grejen men det är ju häftigt vändningbranschen har tagit. Men det är ju det. Så man kallar det för passionen. Exakt. Liksom när han, när han liksom tittar på en
1: kille så här och lär känna någon efter ett tag så säger han Fan, du har ju passionen, säger Trumman. Liksom. Då menar han det där, äh, måste fiska. Ja. <laughs> och jag, jag tycker det är så häftigt. Och, och det är ju det som jag tror har drivit sådana som mig, som dig. Mm. Eh, titta på, hitta på Håkan Fransson, jag menar, en av Sveriges ja. bästa sportfiskare- Fortfarande tillgångsträng i både butiksdelen och guider. Och jag tittar på guiderna. Mycket på Aka. Eh, ja, var ska vi börja? Johan Abelson. Eh, trollingguider. Eh, helt fantastiskt. Jag, menar, jag tror ingen av dem kommer att bli mångmiljonärer eh, om de inte. Jag hoppas att de blir det. Det får <laughs> bli hur många som helst för min del. Men jag menar, det, det har, pengarna har aldrig varit drivkraften utan det är viljan att, att fiska, förmedla fiske, vara ute på sjön, vara nära vattnet. Mm. Ja, jag vet ju att du är lika sjuk som jag. Liksom, att När man kör man över något dike någonstans så är det nästan som att man stannar och tittar. Vad fan? Det för dike kan det finnas fisk här? Liksom? Ja,
0: men Varje gång man åker förbi vatten så tittar man <laughs> ja. ju åt det hållet. Så. Och det räcker med ett dike, ja. i stort sett. Faktiskt.
1: Ja, men det, det strömmar på bra här. Det är jäkla fin... <laughs> Fint ike. <laughs> oh, och, och, och det är ju helt hopplöst att köra norrut. Nu har man ju blivit vuxen men jag menar när jag var i 20-årsåldern då ville man ju stanna vid varenda bäck. Om liksom, mm. man kom från, från Gävle och uppåt så, så, oh vad fint det är och vatten
0: då. En dröm jag hade när jag var liten var ju att, att ha typ en husbil och vet du det, bara, bara köra norrut och bara fiska uh, överallt. man har det, det var ja och det, Nu i dagsläget har jag ju taktält och träsklappen ja. Så att det är ju faktiskt det jag gör i dagsläget ja, <laughs> Om och jag kan på semestern Förhoppningsvis drar jag nästa vecka på en sån liten expedition Och bara Coolt. bara fiskar Jag har ingen riktig koll på vart jag ska någonstans men, Och det är inte sen något fisk eller så Utan det ska bara bli Det är kul. Det är ju också någonting annat som... Är, som för jag tycker det är intressant att förmedla liksom den här lite snöbollseffekten. För du startar med en vision och sen utvecklas till någonting annat. För många som startar någonting kanske inte riktigt har en... Alltså man vet inte riktigt vad målet ska vara. Utan man startar Nej. något av passion och så växer och växer och växer. Och det var ju någonting också med livesändningar som jag tycker sticker ja. upp väldigt mycket.
1: <laughs> och där var lite tur. Livesändningarna var ju... Där, där kände jag mig lite så där patetiskt gubbig, för jag sa en nej, nej, fan. Ingen som vill titta på livesändningar i en och en, och en halv timme. Det var kott den ju. Ja. Ericsson sa, ah, men det här med live är rätt coolt. Han var bara 20 bass tror jag. Och, eh, han är ju en savant, han är ju tekniskt geni. Jag kunde sitta hela nätter och kolla hur någon gjorde i, på Google, eller på Youtube hur någon livesände i Japan och vad de använde för konstig grej och men han övertygade mig i alla fall att vi skulle prova det här. Och, och den allra första riktiga livesändningen på sjön vi gjorde var ju med Patrik Sebill, mm. redskapsutvecklaren. Som ja just det, och. Nyfiska Havsöring. Mm. Och det, jag ja, för jag har en lång historia kort så var det ju bedrövliga förutsättningar. Isen hade gått dagen innan i Stockholms skärgård och det var så 0,1 i vattnet och ja, det var bara kaos. Men vi, och vi fick inte en fisk. Men vi gjorde, den där, vi gjorde den där sändningen i alla fall och fick väl lite mer smak. Och sen så har det runnit på. Och det, det, det var, jag sa faktiskt nej från början, jag kunde inte tänka mig. Va?
0: Ja, det var så? så? Ja, ja,
1: sen tror jag att jag var lite nervös för att jag ska säga programleda en sån grej. Uh, live jag menar, tänk om någon sa det engelska ordet för samlag liksom, bara skrek och sa <laughs> något dumt eller uh, får man göra det liksom. jag, jag började se de här och det är faktiskt lite ovanligt för mig jag började se hindren ja. och inte möjligheterna men när jag tänker tillbaka så var det säkert för att jag var liksom lite nervös själv för att
0: göra en sån här grej, mm. uh, vad kan gå snett allt <laughs> ja, jo. Var det jobbigt för dig att vara framför kameran då också? Var nej, det nej, för det.
1: Nej, det är nej? jättekonstigt. Men, men så fort vi körde igång det där, jag hade inga problem. Ja, skönt. Ja, jag har ju mycket, mycket mer problem bara att vara på till exempel sportfiskemässan. Jag, jag har eh, ingen diagnos eller någonting men jag tror att jag lider av en lätt eh, klaustrofobi eller något sånt där. Jag, mm. jag, det, det, när det blir för mycket människor så, det tycker jag är jobbigt. Men att ja. stå i en båt och... och, och leda en sån här livefisk-show det, det, det tycker jag bara är roligt. Jag önskar mm. att det fanns mycket
0: mer tid att utvecklare. Faktiskt. det. faktiskt. Jag var väldigt nervös när jag ledde det där avsnittet ja, med ja, dig. Ja, just jag det! Jag ni år, var,
1: var det nyårs... Dagen ja, före nyårsafton var det va? det
0: var dagen innan. Eller? Ja, ja dagen när vi, innan vi var, sprängde raketer
1: ja. och kotten på och hade ingen koll på stubbinen.
0: Det... Ja, det var kaos i alla fall. <laughs> men då, då var jag supernervös. För det var ju innan jag har varit med på någonting annat. Liksom, och Så, där, så då, då, då vet jag då jag Det var, var, var jätteroligt. Ja. Ja, det var en rolig dag. Var det. Mm. det var på t- för ja. <laughs> <Ja. laughs> Ingenting funkade där på de ställena vi skulle fiska. Nej, men Nej. också den tiden på året. Då gickade jag sig inte nå Nej, det, var det är inte en Grand
1: slam <laughs> Men det var kul, vi hade ja. det roligt. Och vet du vad? Det där sista, det tror jag... Liksom när man gör de här projekten, när man måste göra dem med, med, med hjärta och liksom för, att också för att det är roligt. Mm. Eh, danskarna säger ju... Vad säger de? Lustfiskeri. Ja. Eh, alltså lustfiske, lust. Så det hänger också ihop med nästan alla projekt jag har gjort. Jag har hittat lust i dem. Liksom att... Eh, nu, till och med jag har jag varit så illa en gång i tiden att jag sprang upp tidigare än någonsin fyra 5 på månaderna bara för att få jobba. Jag tyckte det var så vansinnigt roligt att dra, dra igång Fisheko-projektet.
0: Ja. Men det, det, är är det, vara, det är så det ska vara, hur?
1: Det så det ska vara. Och det är det fortfarande. Men det är klart jag blir ju äldre. Liksom. Fan, det, det går inte att förneka. Men, men,
0: men ja, och det är lika kul. Det är det. Det, och det är också det här när du spinner vidare så här är också någonting nu som Fisheko har blivit är du delaktig i. Det där är hela tävlings... Ja, ja. Alla tävlingar nu? Ja, precis. Och är det, ska man säga att det är för eller du? Ja, Både och. Ja.
1: Jag är ju väldigt mycket pappan i, i det som vi kallar idag för Fisher Sweden AB. och det, det är ett bolag som jag driver tillsammans med Thomas Abramsson som grundade Ifiske. Ja. Thomas sålde sin aktier i det bolaget för ett halvår sedan. Och Men
0: är inte Amma med det längre?
1: Inte i Fiske. Ja. Han har klivit av det. Det är så andra personer idag. Så att nu Är Nej, vi är... Han är en visionär? Ja, absolut. Jätteduktig kille. Mm. Och vi har ju känt varandra i, i tio år. Vi upptäckte att vi... Thomas är ganska lågmäld. Han är inte sån här gapig och går på i person som jag. Ehm, han, han är ganska lugn och fin. Och... Egentligen är det lite märkligt att vi vill kompisar. Men vi stod på Sportfiskemässan i Sundsvall. Det här gigantiskt misslyckade projektet som <laughs> man gjorde 2000.
0: 10 eller 11, ja, där. Det, var, det, var, det var ett tag sedan, det det var också, all, men det var ingen jättehöjdare.
1: Mest känd för all time low i Besökare, men den bästa
0: mässfesten vi haft. Ja, <laughs> <laughs> ja jag har hört rykten. Jag var inte där, men jag har hört rykten om den här. Ja,
1: den, den var Både speciell. gott och ont. Ja, den var speciell. Men mm. i alla fall, vi fann varann,
0: eh, Thomas och jag, för att vi insåg att
1: vi, vi eh, båda hade samma musiksmak och älskade fantasy och science fiction. Så mm. vi hade läst samma böcker och lyssnade på samma konstiga musik. Allt från Sisters of Mercy till eh, massa gammal goff och metal och jävligt coola prylar. Mm. Eh, och sen så hade vi båda läst eh, på den tiden så satt jag och beställde liksom min litteratur på från USA Amazon och, och därför att jag kunde liksom inte vänta jag var så intresserad av vissa grejer så jag kunde inte vänta på att bli översatt till svenska och sånt utan då fick man importera böcker och vi hade gjort likadant där med. Ja, eh, ja det är och det många inte vet om Thomas för att han bygg, byggde upp en av världens största eh, han kommer väl att skälla på mig för jag säger fel, men hemsidor för fantasy och som jag tror att han, den gick aldrig kommersialiserad och det var inte hans grej heller, men det var enorm besökare från hela världen som snackade fantasy och den eh, gav han bort för några år sedan till någon som skulle driva den vidare. Ej, så. Ja, Elf World eller något sånt där hette den. Ja, men um, Men han och jag och ett litet företag med två personer som heter Koda Development har utvecklat ju tävlingsappar och så driver vi ju flera olika ligor bland annat Swedish Pike League och Swedish Birch League i det här bolaget. Och Pike League är ju där knyter vi ihop en massa befintliga tävlingar och så gör vi ett rankingssystem. Egentligen har vi snått hela idén från USA och bass och lite sådana där grejer. Så att um, varje år så korar vi ju Sveriges högst rankade jadfiskelag förra året, Team Slips ja, som ja. även leder i år. De var otroligt skickliga. Uh, och Sen blev vi jätteglada, vi blev tillfrågade av sportfiskarna om det här systemet också kunde vara en del av kvalet till, till SM. Ja. Så att de 20 bästa i vårt rankingsystem och de 20 bästa lagen går automatiskt till SM och likadant i, på Abbor-sidan då med pörtslig. Och så gör vi lite andra hyss, men det här, här Fischetech Sweden är ju liksom en förlängning och en spin-off för mig på Fisch Även om vi har startat ihop så var jag nog lite drivande runt omkring det. Äh, och det finns väldigt mycket att göra här. Jag menar, tävlingsfisket är. Här måste vi vara lite, vi vara lite ordentliga. Mm. Mm. Tävlingsfisket tycker jag är jättekul och jättespännande. Och, och Men det måste både. Ja, vad ska man säga? Vi måste tänka oss för det lite grann när vi tävlar. Att vi tävlar på rätt vatten. Vi inte tävlar för ofta. Att vi sköter vårt fiske rätt. Och jag tror att på sikt. Eh, och det kommer jag tillbaka till när det gäller Fishertech så måste vi också visa att vi vill ju bidra eh, till fisken om vi liksom ska profitera på den så att eh, nästa år så om vi får vinst i det här Fisherbolaget så, så kommer vi lämna en hel del till sannolikt så blir det då för att stötta jäddfabriker och då ska man kunna säga att om man Liksom har använt vårt system, vårt tävlingssystem, appsystem som tävlingsarrangör. Så vi ska räkna lite grann på det men målet är ju att varje jedtävling som är arrangerat med, med, med våran app. Det är inte vi som arrangerar tävlingen men de använder vårt, vårt verktyg. Varje gång man har använt det så ska det ha gett fler jäddor tillbaks. Mm. I, i våra vatten så har du liksom tävlat och fångat fem jäddor så kan du faktiskt stå och säga att den insatsen när jag tävlade bidrag till kanske
0: 500 jäddyngel Det är fantastiskt ja. Ja, Det är en väldigt bra start och en bra tänkegångssätt Vi vill göra det och jag tror att vi måste
1: göra det vi måste I grund och botten det vi håller på med är något väldigt väldigt märkligt du, jo. Svårt att och, svårt och rättfärdiga vi är jättekonstiga. Vi är mm. riktiga skummisar alltså. Vi åker ut och kastar ut ett drag eller en fluga eller någonting och hoppas att en fisk ska nappa och så ska vi veva in den. Och jag kan prata om det där i, i timmar, men är <laughs> den berömda den drivande. Den ge, det att planera och genomföra ett fiske är så otroligt eh, ger mig sån otrolig belöning i mig själv. Det får mig liksom att må bra och, och jag tycker det är så otroligt spännande. Så att det överstiger det eventuella, vad ska man säga att jag kanske faktiskt utsätter fisken för någonting obehagligt. Mm. Ja, det, det är bara att inse att det är på det sättet. Det jag då kan göra för att rättfärdiga mitt fiske, det är ju att, att se till att faktiskt kanske jäddpopulationen, abborpopulationen öring, röding, lax vad det nu än är när jag har fiskat, totalt sett får det lite bättre. Genom att jag på något sätt ekonomiskt bidrar till att en laxtrappa rivs ut, en jäddfabrik blir byggd eller någonting. Det, det, det är det enda sättet jag kan liksom säga att jag är en stolt Det jag gör är väldigt märkligt. Men sluteffekterna av det jag gör blir väldigt bra för fisken.
0: Mm.
1: vad På
0: den banan vad tycker du om en nationell fiskelicens för att dra in pengar till fiskevård? En nationell? Att, för att ens absolut. fiska? Jag tycker det. Ja. Jag, jag, jag är absolut för det. Och
1: jag var varit tveksam i många, många år. men, Alltså det det fria fisket som vi har idag det är fantastiskt. Men jag tycker vi har en tendens när saker och ting är fritt. Att vi inte bryr oss, att vi inte sköter. Jag, jag är f- Fullt för en nationell fiskelicens. 100 kronor. Gratis för barn och ungdomar. 100 kronor för en vuxen kar eller kvinna. Mm. 150 om man vill
0: tävla. 150 om man vill tävla. Bra där. Kan det vara så? Bra där. Det, klart det ska <laughs> vara det. Den här var hosta ju, mig nu men det känns bra. Ja. Till exempel. Till exempel. Det skulle skapas. Alla, alltså alla pengar. Mycket pengar. Det här, var ju, det här var ju
1: på väg att genomföras på 90-talet någon gång. Men det blev ju... Det blev ju tyvärr blockpolitik som det hette på den tiden av det, alltså eh, sossarna mot moderaterna, eller rött, rött mot eh, blott. Eh, man var på väg att införa en, en allmän licens, men den fick ju till slut öknamnet mörtskatten. <laughs> det är sant. Ja, nej men moderaterna, ja det här är en skatt. Vi gillar mm, inte skatter. Mm, mm. Eh, och sossarna och någon till sa, nej men det är, det är en avgift. Nej en skatt och det är vi principiellt emot jag tror att man hade majoritet i riksdagen för att genomföra det men någonting gick snett och det blev tyvärr kallat för Vad När sa att det här var? Någon gång på 90-talet. Okej okay, ja.
0: Back in the days, Aha, way ja. back. Ja, det är intressant att veta hur länge sedan det var det om mm.
1: Och sen efter det så har det fallit helt i glömska. Sportfiskarna prioriterar inte den och driva den frågan. Jag vet inte varför, de har säkert sina giltiga skäl. De gör ju så mycket. Förresten gå med i sportfiskarna om någon lyssnar på det här. Gå med i sportfiskarna nu. Den enda organisationen som faktiskt jobbar både för fisken och för oss sportfiskare. Vilket mm. det är sagt. För jag älskar sportfiskarna. Kan. Och finns det någon där ute som... Får jag bara säga så här också. att Jag hör ibland, nej jag tänker inte vara med. Därför att de har inte rivit ut den laxtrappan. Och då tänker jag så ofta. Hur kan man hur kan man döma en organisation utifrån en eller två enskilda saker? Man måste ju väga allt sportfiskarna gör. Och jag skulle säga att 99,9% av det de gör är bra. Men det är klart att all, en organisation kan ju inte göra allt. Men jag hör alldeles för ofta att nej, jag är inte med därför att. Och så mm. kommer det något, ursäkta, skitargument. Då man inte tittar på hela den impact som sportfiskarna faktiskt gör idag. Idag har man ju tillträde till det som kallas maktens korridorer. Man springer hos eh, ministrar i olika departement. Man får vara med i, i eh, såna här remissrunder kring lagförslag. etc. Man stor, har en stor lobbyverksamhet som faktiskt har påverkat det här med med trågränserna som nu eh, kommer att flyttas ut mm. på försök som det heter, vilket är bedrövligt men det är inte sportfiskarnas fel Nej. Gå med i sportfiskarna eh, du parentes Fiskevårdsavgift, ja. ja Jag tar ställning, jag tycker faktiskt att vi kan eh, betala en liten summa för att visa att vi verkligen bryr oss och de men pengarna skulle ska vara bli direkt tillbaka Jättemycket alltså. pengar jag, menar, jag, jag vet ju att så tyskar och holländare tycker ju att vi är lite korkade som nästan misshus håller vår resurs med, med det fria fisket. Eh, du och jag har fiskat i Tyskland och Holland. Alltid licens. Ja, eh, Finland, samma rör. Alltid licens.
0: Alltså, det är, Finland, ju, Finland tycker jag har gjort det riktigt coolt. Där köper du liksom en statlig licens och så får du typ fiska i hela Finland på den. Mm. Det är liksom inte separata fiskehort. Nej, det är, skit- det, är det, det är helt sjukt där det är ju helt sjukt mm. Det är så smidigt Alltså det öppnar ju upp så mycket vägar Men sen förstår jag att det är fruktansvärt Att hålla på att knacka på alla fiskrädsägare Och bara att du ja, det är nog Kan hårt. alla få fiska här Eller så att ni inte lägger er nät i lekviken längre ja. Nej men alltså det är svårt att organisera Men tanken är fantastisk visst är, visst är du så, visst är det så? Um. I alla fall, det var en liten sida Ja, jag, jag brukar säga att jag
1: är känd för att jag kan ändra mig. Ja. <laughs> Men just, just nu så tycker jag, fiskevårdsavgift, ja,
0: och alla ja. pengar tillbaka till fiskevården. Om du fick ge dig själv ett råd 2010, när du, skulle liksom, när du kanske vara i lindan på att komma igång med hela det här som satte fart för försäk och allting, vad skulle du ge Janne för råd då? Punkt Janne 2010 Vi skulle ha varit ännu
1: mer Alltså vi visste ju inte vad vi gjorde Vi skulle ha varit ännu mer självsäkra eh, Vi skulle ha vi skulle, vi skulle krävt branschen På mer pengar eh, Vad skulle vi gjort mer Jag skulle ha gett mig själv Rådet som jag ändå har följt Det är håll ut Mm det hade jag sagt till punken.
0: Håll ut, håll ut, håll ut, <laughs> håll igen. <laughs> och ha bra råd. Kräv på mer pengar och håll ut. <laughs> ja, vi, ja, vi var ganska vi var ganska blåga ändå.
1: Ja, självförtroende. Mm. Tro på det du gör för sjutt. Men sen är det ju också, klassiker.
0: man ska såklart vara ödmjuk inför uppgiften och, och vad man håller på med Alltså om ja. man gör någonting helt nytt och då, då är det också viktigt med ödmjukhet liksom, om man inte är världsmästare från Absolut. början Såklart, Absolut. Men, alltså, så det inte låter fel där för det, det ja, förstår jag att du menar ja.
1: Nej men håll ut och eh, att vara tuff jag på att säga, behöver inte vara, vara dum utan mm. vi, vi gav bort för mycket i början, vi var för rädda att stöta oss med folk liksom vi, vi eh, eh, när man har någonting som är bra, då kan man ta betalt för det.
0: Mm.
1: Eh, och, och man måste ju tjäna pengar. Bringing home the bacon. <laughs> ja.
0: Någonstans måste det liksom gå runt. Det måste ju vara så, även om det inte är drivkraften från början. Och jag har ju sett under de här
1: åren flera projekt som har, som har startat som har varit både bra och seriösa, men som inte haft uthålligheten som har lagt ner. Mm. Eh, och det, det, det är synd på flera perspektiv. Jag är så pass gammal nu så jag, jag inser ju att, att konkurrens vässar. Det spetsar till ens egen, ens egen tänk. Man, har man för lite konkurrens och för lite tuggmotstånd då blir man lat och, lat och tjock. Mm. Det, nu säger jag inte att det, det är så, utan det finns plats för, för fler duktiga aktörer i, inom sportfisket. Det finns ju jättemycket platser här. Och, och vi sitter i en helt unik situation just nu med att det finns så många verktyg att nå ut med. Mm. Eh, och man kan skapa nya verktyg. Det kan
0: man göra. Kan det man kan man göra? absolut göra.
1: Man kan göra appar och sådana grejer. Ja,
0: men det är, finns ju jättemycket utrymme för sånt där. Ja. Så är man duktig på att göra sånt så är det, finns det ju massa utrymme. <laughs> och, och effektivisering. Och så skapas nya tjänster i tiden så det finns ju mycket... Mycket coolt framöver. Mm.
1: Jag tycker det är fantastiskt att se det som händer framförallt på Youtube med unga duktiga eh, sportfiskare som, som skapar sina egna kanaler och mm. som håller ut. Eh, släpper avsnitt på avsnitt med, med V-loggar och sakta ser jag liksom att det har gått från hundra visningar till tvåhundra visningar och sen så något år senare jag fann upp tiotusen visningar på sina avsnitt. Och mm. Det är jättehäftigt. Och även det här med podd. Jag tycker faktiskt det är jättekul.
0: Det är intressant format.
1: Ja, jag har ju insåg ju för några år sedan att, att livesändningarna faktiskt funkar jättebra som poddar. Du kan sitta i bilen och lyssna på en, på en livesändning ute på sjön som med, med Fisheko och
0: Westin. Eller ja, Fisheko ja, men där, där är ju faktiskt det viktiga i alltså det som sägs. Kanske inte Toget. det som syns mm. egentligen. Alltså, så ja. det, det förstår jag precis vad du menar med att det är perfekt att lyssna på. Det är det. Det är bara det här med Youtube. Så fort du stänger skärmen då slutar det spela. Ja, det är sant. Det är dumt. Det är dumt. För jag, 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 l- jag lyssnar ofta på Youtube när jag kör bil. Alltså, mm. jag kollar inte på det. Men jag har på det. Men jag kan inte stänga om um, skärmen så liksom. Nej. Sant. Men i alla fall. det kommer säkert en sån telefon så småningom. Ja, Youtube behöver bara ändra lite i sina inställningar. Ja, fast det är att ja. de kanske inte vill att man ska ha det som musiklyssningsapp eller så liksom. Nej,
1: de, de gillar ju att visa saker. Youtube har liksom mm. tycker det är deras affärsidé,
0: tror jag. Har du några tips inför någon om det är någon som är sugen på eller som har en idé och kanske känner sig så här. jag har ett, ett jobb som man har och går och tänker på någonting som vore coolt att starta det göra. Har du några tips till den?
1: Ja, jag, en grej som jag som jag vad var det där? Vad var det? Ett udda ljud. Jaja. Ah, ja.
0: <laughs> det vi kommer Vi sitter här ute så det kan bli inte så här. Ja, det är
1: fåglar och det är konstiga ljud och det är något flygplan och var en rörmockare tror jag ingen aning om varför mm. eh, ta hjälp eh, prata med, med folk i branschen och du ska naturligtvis inte avslöja allt vad du tycker och tänker men eh, folk är faktiskt ganska hjälpsamma i sportfiske eh, sammanhang om det är en idé du har
0: fantastiskt eh, det tycker jag, ta hjälp det var ett extremt bra tips. Mm. Jag har sett många gånger under mina år att, att folk har startat saker. Hade de bara ringt några av oss i branschen innan mm. så hade man kunnat ha sagt gör inte det där. Nej. Eller gör så här istället. Eller fan var bra. Ja. Folk hade ju hjälpt dem. Absolut. Alltså verkligen. Så att det är jättebra tips. Har jag har tänkt på men det är jättebra tips. Alltså, pff,
1: några av de här människorna som jag säger är legenderna idag som Claes, Trumman, Buster eller vem du vill... Otroligt hjälpsamma människor.
0: Mm.
1: Om man får tag på dem. Så är ja. det
0: är klart, det kan vara lite Nej. svårt det. Men. men det har faktiskt ett fruktansvärt bra tips. För att, det kan jag säga, man hade kunnat sparat många deras pengar liksom, och, och tid om de bara hade inte frågat. Mm. För då hade man kunnat ha sagt, där, där är ingen bra idé. Eller, okej, okay, har du tänkt på det här. Mm. Alltså, det fantastiskt tips.
1: Det är ytterst få idéer som. som, som när man har en idé så är det väldigt ytter, det är ytterst eh, sällan slutprodukten är vad man trodde och tänkte mm. eh, utan det, det är affärsidéer och projekt får ju sitt eget liv sin egen själ ibland och går liksom till höger och vänster
0: och eh, rätt
1: som det är så. Blir det någonting bra eller ingenting alls?
0: Ja, men det som började som en nyhetssajt blev livesändningar, mm. ja. magasin, nu ett rankingsystem och ett helt, helt system kring tävlingsfiske. Ja. Så det är inte alltid som det blir som man tänkt. Men <laughs> om man har passionen så kanske det drivs vidare i en in intressant och bra riktning. Alltså. Ja, absolut. Ja. Så är det. Ska vi återgå till det vi snackade om i början? där? Om du fick ta svensk rekord i en fiskart mm. vilken art skulle det vara och hur skulle du genomföra det? på klassisk jigg. Är det
1: så? Ingen snack om saken. Ja. Ja. Det, det tycker jag är det, det, är det mest eftertraktade... Rekordet på något sätt i min. För mig är det det. det, det Men aborrekord har legat länge nu och det förtjänar att slås. Jag, jag kan inte ljuga. Jag kommer inte ihåg sånt här, så jag googlar innan du kommer. <laughs> 2015 var det 30-årsjubileum för Gary Wickins eh, aborre från och 3150 gram. Mm. 2015, det är sju år sedan. Det har stått sig i
0: 37 år, va? Ja. 15, och med 57. tanke på hur mycket duktiga aborfiskare vi har i Sverige. Ja, de är så grymma. Ja.
1: Jag satt just nu och, och tittade på, bara för att byta ämne igen, eh, och la ut, vi har det här Swedish Perch Open, eh, som är en individuell tävling. Och nu, en kille Torbjörn Larsson, gick precis över 500 centimeter på sina 10 bästa fiskar i tävlingen.
0: Ja, det sa jag du hade uppdaterat på check-out. Helt galet.
1: Ja. Vilka Chort. duktiga eller,
0: aborfiskare. Mm
1: ja nej, men tänkte, Jag har ju stått i Kalmar Sund. jag har stått i Hosmån. jag har stått där och, liksom och tänkt att en abborre över tre, mm. en svensk abborre, herregud vad häftigt det vore.
0: Och och vad skulle den väga då, om du fick svensk rekord? Ja, vad, vad, vad är drömmen att du skulle hade väga just nu? 3151 hade ju varit helt okej okay, alltså. Ja men om du får drömma om vad då ska den väga? Ju, nej men
1: då säger jag då. Mm. Och jag menar, när jag var i Holland i, i våras och veckan innan så hade ju din teamkollega Jörgen tillsammans med en annan, Jörgen Larsson, en annan kille. Peter Hampö va? Ja, hade ju den här på tre och fyra va?
0: Ja, det var väl en av de största jag kommer inte av sagt, st- vik, men det var en av de största väldokumenterade fiskarna i Europa. Ja. Det finns ju fiskar som har fångats som liksom stora, sådär, men ja. den är de här riktigt väldokumenterade med, med korrekt vägning och allting. Liksom.
1: Dejan Milosevic mm. tog ju en svenska abborre på, var det 2010 va? Några år sedan. Den största svenska på 37 år då. Ja. Helt fantastiskt. Ja. Så tänkte. dig då och, och
0: Skopa upp den där borren då på 3 på och 2. Men vi har ju en stark kulner i Kalmar som växer så mm. stora nu. så att Inom några år så finns det ju rimlighet beroende på hur fort de började av. Då. Jag är helt säker på att det finns,
1: att det finns en chans på ett, ett svensk rekord längs, mm. längs kusten. Absolut. Det kan också finnas eh, på, på i några insjöar men, men de är svåra att hitta. Ja, det är extremt alltså. Det är väldigt extremt men det är kul det är kul det är kul ja. ja, jag funderade först liksom, jag är ju väldigt jeddig också mm. Flugfiskar från början men väldigt jeddig och, och, men jag, och, jag, och hur ska man formulera det här utan att det blir fel det är absolut inte lätt att få ett svenskt rekord på jeda men jag tror att jag tror att inom ett par tre år tre fyra fem år så har vi ett nytt svenskt rekord på jeda och jag tror att det är fullt möjligt att det kommer återigen från vättern det, det, det finns riktigt stora fiskar där men den här jäkla abborren på 3 och 2 den finns säkert i Kalmarsund eller någon annanstans men, men jag menar det är två vad jag vet över 3 kilo på 37 år i mm. Sverige det kanske är någonting som inte
0: jag känner till men
1: Fan, det är inte lätt, så det nej, skulle nej, sitta det är... fint. Gud vad gött va?
0: 3,2, kolla! Det, det, det verk, det 56 verkar centimeter. Något, det krävs ju något otroligt speciellt för att en abborre ska bli så stor. Det gör det. Vi vet vi att det har ju ett gäng över 20. Ja. Liksom. Det kommer kommer någon som inte är officiellt och så vidare. Ja. Så att det, det känns ju mer som att abborren är ju mer en, en väldigt unik storlek För en ja. abborre. Det är väldigt extremt att det ska bli så stort. Ja. Det, det är häftigt. Det är det. Och...
1: Alltså, en abbor i den storleken också det är nästan en så här överjordlig upplevelse att se, mm. en abbor är över två kilo jag liksom, hela min själ vibrerar mm. mitt hjärta sjunger jag tycker det är så häftigt bara att se en sån fisk
0: Ja, det hade varit magiskt alltså 3,2,
1: 3205 gram säger
0: vi. På kusten eller Imsjö? Nej, jag måste ju säga kusten jag, i så fall. Ja. Helt insjö.
1: Ja, förlåt. Drömsnorg ja, är, är ju i min egen lilla gamla kräftsjö Jag Ja, tänkte jag dig, dig en dag dagen från ja. klippten 3 och 2. Det hade varit något. Jäklar. Det hade Nej. Eh, nej, men, eh, jag blir glad när jag pratar om det. Och, och, och När jag pratade med Jörgen, jag ringde honom precis efter att de hade fått den där av en slump. Mm. Så sa jag till honom, då har du varit med om det näst bästa. Det vill säga att du, du fick den inte. Med din kompis fick den och du fick se den. Ja. Och det är också en sån här grej som man liksom har kommit med åldern. För förr kunde man ju liksom, Åh, jag tror jag hade den där på liksom, och så fick han den och det gjorde liksom... Men nu, nu, nu har man blivit så... Ja, jag, jag tycker det är häftigt när folk får stora,
0: stora fiskar också. Man bara får se dem. Det, det är den näst bästa. Ja, jag är ju långt ifrån förtjänt av ett svenskt rekord. Men man vill ju att någon ska slå det. Ja! Och gärna någon som lägger mycket tid. <laughs> ja. Det hade varit coolt. ja. ja. Nej, och sen så funderade jag på på Jös
1: till exempel som också är en gammal favoritfisk men det rekordet unnar jag Tommy Blomander Tommy, ta det för f- 17 Ja, det är dags nu, jag väntar till flera <laughs> ja, år har du, ska du på klippa med? här
0: småttingar på 11 kilo, kom igen <laughs> ja. Nej, men det är sant alltså. det, det, man hade inte blivit förvånad om Tommy drog jag, ja, om vi hade betting på det här då hade jag satt alla pengar på Tommy tror jag mm. Det, så är det. Ja, men det är så. Har du någonting annat du skulle vilja förmedla till folk som fiskar kanske? Ät fisk. Exakt. Vi, vi
1: Tillbaka till det här med att vi faktiskt är ganska skumma i vår sport som jag heller inte tycker om att kalla den för det handlar om lust och passion. Men ett men, fisk för sjutton. Mm. Om vi inte tar upp en och annan fisk och käkar en tup i en och tar upp ett par gösar. Mm, ta upp en trollad lax Och käka upp den, det är gott mm. Och det är nyttigt och gör vi inte det Det har liksom blivit lite mitt, mitt mantra De sista åren, om vi inte
0: äter det vi fångar Då är vi inget annat än nöjesplågar Och där går min gräns ja. Nej men såklart, gillar man fisk Då ska man förvalta det ska man Några göra. av dem man fångar, ja. det är helt fantastiskt ja. Vet du vad jag ska laga ikväll? Vet du vad du ska få med stund? Ja, det, det blir faktiskt mycket fisk idag för mig ja. Ska äta till lunch? Ja och ikväll ska jag göra, jag har sparat räkskal från häromdagen. Och sen har jag sparat alla fenor och sånt från en stor lax jag fångade i oh, december oh, på vättern. Oh, oh, oh. Nu ska så jag ska, jag ska koka en, en grym fond på det. Cool. Och så ska jag ha lite jös som jag ska ner med det där. Så det ska bli en, en, en fräsch men väldigt väldigt mustig soppa ändå ska jag käka ikväll. Bra det, här. Mm. Så det... Lite moröt.
1: Äh... Lite palsternacka.
0: Ja, Lite, lite faktiskt. saffran faktiskt Ja jag gillar det, det är så jäkla bra i ja, och, och doften är ju magisk ja.
1: Grädde kanske så, på slutet så där, ja,
0: men där, där har du lite det där med också att ta tillvara på det ja. som finns uh, Fenbitarna och allt det där Och koka fond på det ikväll.
1: Det om, fantastiskt. Om
0: man inte har något emot
1: att bli lite tjock Så skulle jag säga att det finns inga genvägar Riktig fet grädde Och bra
0: smör ja. I allt man gör <laughs> Det låter hur bra som helst Bra skit vill, Janne, Tack så jättemycket för att du var med i podden och förhoppningsvis så folk som är lite intresserade av att kanske komma in i branschen. Man behöver inte alltid få ett jobb, man kan också skapa sitt eget jobb. Det kan man. Och Janne är en, ett bevis på det. Mm. Och vi kommer prata med, eller vi, jag har inte blivit schizofren. Jag kommer prata med fler duktiga entreprenörer och visionärer i branschen. Kanske i grundare. Det vore jätteroligt. Ja, för det är ju något också så här väldigt, väldigt spännande och har gjort mycket för branschen. Så vi får se vilka som kommer med i den här typen av poddavsnitt framöver. Om jag får tipsa så tycker jag att du ska ta Johan Atby på Fishbrain. Han har skapat ja, världens ja. största och den är svensk. Ja,
1: rätt häftigt. det är coolt. Det är typ 14... som fisket Spotify. Ja, fjort, precis. 14 miljoner användare och det, en, det kan vi vara stolta över. En svensk det är för, produkt.
0: Många vet inte om hur stort fisk är. Jag visste inte om det faktiskt för, en, för något år sedan när de gick in som sponsor i Pikefighter och det här. Mm. Alltså, jag vet inte hur stort det var. det är Hur stort som helst mm. i hela världen. Och det ska man komma ihåg att det är med att, att vara lite hemlig med sina fiskeplatser och sånt det är liksom, vi är ganska få som är det jämfört med de som faktiskt fiskar i världen. Folk tycker om att dela med sig och tycker det är kul att utbyta information och sånt. Och in är ju sjukt. Nu har det, är ju det en
1: social community liksom. Du behöver ju inte dela dina platser och alltihopa utan Nej, dig. nej exakt. Så.
0: Men det, det, det är ett fiskets, vad heter det? Facebook. Facebook det, precis. det är jättebra faktiskt. Ja, men vi får se vad han kanske vill vara med och yes. prata lite om hela den grejen. Coolt. Men du, tack så jättemycket. Och... Nu ska vi snart äta gös med din potatis du har skrivit om. Världens bästa. Ja. Kan vara världens bästa. Godaste. Tusen tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Jag och potatiskungen signar numera ut. <skratt> tack!